0: Eh, y me había metido en un estado depresivo que yo no había conocido lo que era la depresión hasta ese momento, que había tenido también ataques de ansiedad y de pánico y demás. Yo creo que ya me estaba levantando de eso y cuando encuentro a esta persona, eh, él es un maestro de artes marciales, pues cuando yo lo veo, la verdad es que no fue tanto que él me invitara, sino que yo le pregunté, oye, ¿qué estás haciendo? Yo creo que una, una buena receta para ser perfectamente infelices es andar es, escuchando también los juicios y sí. tragándote los juicios del resto de la gente.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Mentores con Maite y estoy segura que esta entrevista va a despertar polémicas internas y te va a hacer reflexionar aspectos que a lo mejor no habías reflexionado. Mi invitado de hoy es Pepe Ramos. Pepe Ramos, dicho por él, es un escéptico en rehabilitación, un ser humano en construcción, opinador profesional, músico de mediana categoría, en fechas recientes, Chavo Ruco, investigando los misterios de la reproducción de los platos sucios, los calcetines perdidos y el origen de la vida. También es licenciada en Derecho y facilitador de procesos de desarrollo de conciencia. Pepe toma ayahuasca de manera regular desde el 2011. Es facilitador desde hace 6 años y 10 meses. Cientos de personas han tomado la medicina con él. Personas con todo tipo de profesiones y oficios. Dice que es formado en la Escuela de la Vida desde hace 37 años. Tiempo en el que ha aprendido a llevarse bien consigo mismo, estar en paz y aceptarse. No se siente maestro de nada, solo comparte lo que a él le ha servido en el camino del corazón apoyado con estas plantas maestras y las conclusiones a las que ha llegado. En cuanto a formaciones y cursos, dice que la única que podría recomendar y compartiría porque lo ha marcado es la certificación en semiología de la vida cotidiana que terminará hasta el siguiente año. En esta entrevista con Pepe hablamos de los siguientes temas. ¿Qué son las ceremonias de ayahuasca? ¿Qué cambios han producido en personas que consumen ayahuasca o que van a ceremonias de ayahuasca? Peligros y beneficios de esta planta. ¿Por qué esta medicina es terapéutica, sagrada y espiritual? Hablamos de la música medicina y la magia de la música medicina y la importancia de conocerte a ti mismo. Y por cierto, que no hay ninguna obligación en ningún camino de conciencia. Estoy segura que te va a gustar y servir esta entrevista. De hecho, me encantará saber qué es lo que más te sirve, qué lecciones aprendes, qué te gusta. Y no olvides taguearme en Mentores con Maite. Me encantará estar en contacto contigo. Esta entrevista está hecha para ti, así que que la disfrutes. Escúchala o vela con la mente y el corazón abiertos. Mentores. Pepe, Bienvenido.
0: Gracias, mi querida Maite.
1: ¿Ya te estás acostumbrando a esto de los medios? ¿Estás hablando en los medios de conciencia?
0: No, todavía no, pero estás poco, <risa> por lo menos. Está lindo y sobre todo hablando con gente como tú, pues lo hago con mucho gusto.
1: Ah, qué gusto, Pepe. Gracias por aceptar esta entrevista y, y hablar de todo lo que vamos a hablar. <ríe> sí, yo estoy agradeciendo anticipadamente. Me gustaría preguntarte cómo llegaste tú, con cómo conociste la ayahuasca Okay. ¿Quién te la presentó? ¿Por qué te acercaste? ¿Por qué te interesó?
0: Bueno, pues mira, yo creo que desde chico eh, fui siempre un buscador. Yo creo que desde pequeño traía como esta idea de que había algo más del otro lado de la cortina. Y, y creo que fue esta búsqueda de, de, de un propio sentido. Entonces... Yo nazco en el seno de una familia sumamente religiosa y pues estas primeras explicaciones que me daban, eh, pues hasta un cierto punto me hacían sentido y hasta otro cierto punto pues ya no. Y cuando dejaron de hacer sentido, pues empecé a abrir otras puertas. Mi padre tenía un amigo que era radiestesista y que estaba muy metido en temas místicos. Entonces pues yo siempre me pegaba, ¿no? le escuchaba y estaban mis hermanas, pero ella ellas no les llamaba tanto la atención, pero a mí sí, ¿no? Entonces era así... A ver, yo quiero saber más, cuéntame, bla, bla, bla. Entonces nos hablaba de muchas cosas. También teníamos un amigo este, sacerdote que era exorcista. Yo también pasaba horas hablando con él y preguntándole y, y demás. Y, y como esas respuestas que ya no eran tan, tan de cajón o tan de molde, eh, fueron las que, me, que me, me invitaban a seguir indagando y a seguir indagando. Entonces, pues también empecé a estudiar otras religiones, otras filosofías... Pero la verdad es que ninguna me terminaba de convencer. Y yo llegué a un punto de ser un escéptico absoluto, porque además soy muy racional. Y no sé si has leído a Richard Dawkins, el de The de God Delusion. Mm -hmm, sí. Entonces, pues yo acabé siendo como un apóstol de Richard Dawkins, ¿no? Este, descartando todo y burlándome de todo. Pero bueno, aún así, además de la búsqueda de mi propio sentido, pues también muchos, en mi propia historia pues tenía algunas heridas y tenía cosas que trabajar y, y en alguna ocasión alguna persona me dijo oye pues este, tú deberías de, de ir a un a una sesión chamánica y demás, yo ya había ido con chamanes, yo ya había ido con todo lo que se te ocurra, pero bueno esta persona fue una de las otras que, que me llegó a, a invitar a, a esto y, y la verdad es que ni siquiera me dijeron que, que iba a tomar ayahuasca entonces, acepté la invitación y cuando empiezo a leer la información, decía, bueno, viene la madre ayahuasca desde Perú, etcétera, etcétera. Y cuando lo leí, la verdad es que yo pensé que la madre ayahuasca era una persona, o ¿no? yo no sabía <risa> esto, porque además yo tenía una política anti-drogas, anti-sustancias absoluta. O sea, yo lo que había explorado de mi conciencia hasta ese momento, pues lo había hecho sin ninguna ayuda y me parecía que era como hacerle trampa a la vida hacerlo y, y lo veía, la verdad, desde una forma un tanto peyorativa. Entonces, eh, cuando empiezo a leer un poquito más, pues ya veo que había que llevar un, un, una cubeta para, para el alivio. Y dije, como que como para el alivio y para la pura, como que, pues, ¿qué vamos a hacer? No? Entonces me pongo a averiguar un poquito más porque como que me, se, me empezó a ser rara la cosa entonces, yo dije, o sea, a la persona que me había mandado esto, le dije, oye, ¿pero qué? ¿Vamos a fumar marihuana? ¿Y que Me dice, no, no, vas a tomar ayahuasca. Entonces, pues, mi lado racional empezó a investigar y, y pues, ya sabes, ¿no? Wikipedia, ayahuasca. Y dije, <risas> no es posible, yo no me he fumado ni un churro en mi vida y ahora resulta que me voy a meter el alucinógeno más potente del mundo, o lo que yo creía que el alucinógeno más potente del mundo en ese momento. Eh... Pero bueno, como hubo algo dentro de mí que me dijo, mira, ya has intentado de todo, ya has hecho de todo. Ya había leído también por ahí las enseñanzas de, de Don Juan, había leído a Carlos Castañeda y, y siempre me había parecido pues, algo muy interesante, pero, pero poco creíble. Y dije, bueno, pues vamos a, a, darle, a darle una probada a esto. No le dije a nadie, me fui y tomé ayahuasca por primera vez y, y fue una experiencia que para mí pues, me cambió totalmente pues, mi cosmovisión. Incluso te podría decir que la persona que entró a la sesión y la persona que salió era, era otra, ¿no? Como que había algo dentro de mí que se había eh, modificado. Yo creo que eh, el tener esta experiencia cumbre, como las, las llamaba este Abraham Maslow, pues sí me dejó una impronta muy fuerte que pues ya generó eh, todo un proceso de, de, de búsqueda adicional desde otra perspectiva, que, bueno, hoy pues, termina teniéndome aquí platicando con
1: pero que tú ibas, o sea, ¿estabas en una crisis en ese momento o no? O... Pues mira, había pasado... Por algo por... te invitó esta persona.
0: Sí, pues fue curioso. Eh, yo ya había pasado por muchas crisis en mi vida. Eh, digo, podía contarte un tango y una milonga de, de, de mi vida y de mi infancia y cosas así. Y había salido justo de un tema financiero bastante fuerte en el que había perdido absolutamente todo, Este, que ya me estaba recuperando afortunadamente, pero bueno, que sí me, me había puesto y eh, me había metido en un estado depresivo que yo no había conocido lo que era la depresión hasta ese momento, que había tenido también ataques de, de ansiedad y de pánico y demás. Eh, pero yo creo que ya me estaba levantando de eso y cuando encuentro a esta persona, eh, él es un maestro de artes marciales.
1: Ah, sí, de, de jiu-jitsu, ¿no? <risa> correcto.
0: Pues cuando yo lo veo, la verdad es que no fue tanto que él me invitara, sino que yo le pregunté, oye, ¿qué estás haciendo? Porque yo lo vi diferente. Yo lo había conocido a él años antes en un seminario de pelea callejera, imagínate. Este, y, y cuando empecé a entrenar otra vez con él, yo lo vi diferente. Entonces, terminando una clase, le dije, oye, me gustaría platicar contigo. Eh, y le dije, oye, brother, pues, ¿qué estás haciendo? Porque te veo raro. Y él fue pues, cuando me dijo, ah, deberías de ir a una ceremonia chamánica... Y, y es más, no fui a la primera vez que me invitó, fui después, porque pues para mí, desde mi parte racional, yo decía, estos cuates no saben que ya se inventó la luz y que todo esto los chamanes y demás es puro cuento, y este, pues que nada más están tronando la mitad del pasto de México, ¿no? Entonces, este, bueno, desde ahí llegué.
1: Ok. Oye, ¿y cuántos años tenías en esta crisis económica que tuviste?
0: Pues tenía 27 años, 27, 27, 28 años ahí fue cuando fue este, esta crisis fuerte. Además venía a, arrastrándose en un proceso eh, muy particular de, de mi conciencia. No me gusta decir de, de, de mi despertar porque sería asumir que estoy despierto y la verdad no, no me considero una persona despierta. Todavía ni siquiera sé qué es eso de estar despierto, pero pero sí internamente también había pasado por algunas experiencias eh, que hoy por hoy luego me sigo cuestionando qué fue lo que viví ¿no? o sea de, de tener sueños y tener impresiones muy muy fuertes y de sentir cosas yo creo que el, cuéntame el una
1: momento,
0: pues mira eh, está está muy curioso pero yo creo que el primer momento que me sembró profundamente eh, yo me ve, había salido de casa de mis padres yo me salí de casa de mis padres a, a los 23 años pocos meses después de eso que ahí siento que fue cuando empezó como mi búsqueda de, de otra manera ¿no? De una búsqueda más despierta por así decirlo eh, me estaba bañando en un departamento de, de la colonia Roma donde vivía con unos rubis y me acuerdo que sentí como si me no sé, un, un escalofrío tremendo, como si un rayo me estuviera partiendo en ese momento. Y dije, me voy a morir. ¿no? O sea, en ese primer momento tuve conciencia de mi impermanencia. Y, y sí, para mí fue como, como una especie de despertar. Sé que no suena nada increíble, ni nada místico, ni, ni me habló Dios, ni nada, pero fue un momento muy significativo para mí y siento que desde ahí... Pues todo cambió y me empecé a acercar también un poco más al centro budista que estaba cerca de mi casa, ya leer un poco más acerca también de, del budismo. Y, 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 y sí, siento que por ahí, este, como que ahí empezó todo. Y cuatro años después fue cuando tuve contacto con la medicina. Ok. Pero además. Y otro tipo de cosas.
1: ¿Qué dijiste otra vez que se me cortó?
0: Y empezaba a hacer entonces, o sea, yo desde, desde ese momento, con que empecé a hacer prácticas de, de meditación y empezar a leer un poco más de otro tipo de cosas, ¿no?
1: Ok. Entonces, tienes esta primera experiencia que dices que entró uno y salió otro. O sea, ¿quién entró y quién salió? ¿Quién
0: entró? Entró... Eh... Pues mira, es una excelente pregunta la que me estás haciendo. Pues entró yo creo que una persona un tanto más insegura... Eh, que quizá no tenía como una confianza ontológica tan fuerte. Eh, como que entró un, un escéptico racional, que no quiere decir que yo tuviera una visión muy negativa de la vida. Al final del día, dentro de mi racionalismo decía, pues bueno, esto es azaroso y es, y es maravilloso y qué bonito que nos tocó vivir este, este espacio de azar. Pero, pero aún así había como mucha inseguridad dentro de mí. Eh, también había como resentimientos, había creo que un, un significado bastante silvestre de la vida, desde mi perspectiva, y el que salió...
1: Dame, ¿qué, un... ¿Qué es un significado silvestre? ¿A qué sí.
0: te Parece como un, un tanto poco trabajado, ¿no? Como que quizá con, con una visión eh, bastante simplista de, 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 de mi propio significado, ¿no? Y, y de mi propia vida o sea que quizá eh, aunque te digo que estaba en una búsqueda como que tenía quizá cuestionamientos no, no, no tan profundos como que no, no me estaba observando lo suficiente
1: o sea, uh, ¿cuáles eran tus cu
0: cuestionamientos? es más creo que como recontestando re tu pregunta creo que era un tanto ausente de mí mismo entonces, o sea, como que estaba pero no estaba Okay. Y, y cuando salí, fue como si me hubiera recuperado, como si me hubiera reconocido. Entonces, eh, en ese sentido, podría decir que era silvestre, en el sentido que era el gran ausente de mi propia vida. Y, y cuando salí, sí, literalmente fue como, fue como si me hubiera recuperado. Es complicado poder explicarlo. Yo creo que estas experiencias que se llegan a tener, llámale místicas, entran en una dimensión de lo inefable, ¿no? de lo que no se puede eh, explicar muchas veces con palabras. ¿no? Es, eh, sí. Sería muy difícil decir qué fue lo que sentí, pero me di cuenta que algo había cambiado. Salí con una mayor confianza en mí, en la vida, como, como si todo tuviera eh, un sentido profundo. Uh -huh. Entonces, yo, eso fue lo que, lo que vi, que fue una, una reconexión con, con lo sagrado, lo sagrado, un reconocimiento de lo sagrado.
1: Yo estoy clara que las ceremonias son 100% terapéuticas y sagradas. O sea, por supuesto, sagradas número uno y por lo tanto terapéuticas o no sé. Pero esta cosa que, que dices de sentir que estaba que le harías trampa a la vida, que a través de algo, ay ya como, eh, tuve turbo, ¿no? La, ¿Qué dirías de eso? Porque puede haber gente que piense eso, ¿no? Pues o solo la experiencia y termina y luego qué,
0: ¿no? Yo creo que a la vida no le haces trampa, ¿no? Eh, desde mi sistema de creencias, creo que incluso todo lo que vives tiene, tiene un para qué y, y podría decir que hay, eh, o sea, que, que hay un tema de, de consecuencias. Estoy hablando ya de mi sistema de creencias, ¿no? Y quizás esto es, es algo que no me gusta abrir de, de primera mano, pero bueno, pues ya que. Así que ya podrán cuestionarlo y, y decir, este hombre está loco. Pero eh, podría decir que hay un tema de, de karma dharma en, en todo lo que vamos viviendo. Eh, y, y yo particularmente no creo que, que esta vida pues, es lo único que tenemos o es, es lo único que, que somos. ¿no? Yo creo que también eh, somos un espíritu, un espíritu que, que pasa por una serie de experiencias en esta vida y en, y en muchas otras, ¿no? y en esta línea de tiempo y en muchas otras líneas de tiempo. Entonces, creo que, que tu conciencia también te va abriendo a un determinado tipo de experiencias dependiendo eh, en qué momento estás. Entonces, yo creo que cuando llegas a tener contacto con estas medicinas, pues es porque te toca de alguna forma el vivir la experiencia que te dan y aún así, el hecho de tomar medicinas tampoco garantiza que una persona va a tener una expansión de la conciencia. O sea, en ese sentido también no creo que le pueda hacer trampa a la conciencia, porque la conciencia pues, no se va a desarrollar por el simple hecho de haber tenido una experiencia con una planta un día. ¿no? Es lo que hace saliendo de esa ceremonia con la información que te fue revelada lo que va a generar un efecto. Porque vamos a suponer ¿no? que con estas medicinas puedas, puedas ser un poquito más consciente de ti y de quién eres. ¿no? Entonces, yo puedo ser quizá más consciente de que mi alimentación está de la fregada. Digo, estoy poniendo ejemplos quizá un tanto pueriles, pero creo que desde eso empieza hasta la conciencia. Estoy dando cuenta que estoy comiendo garnachas todos los días y que estoy este, envenenando mi cuerpo y demás. Entonces, yo puedo salir a la calle y ser un... Este, suicida come garnachas el resto de mi vida entonces pues seré un suicida come garnachas muy consciente pero seguiré comiendo garnachas toda la vida entonces creo que el cambio se va a dar pues, cuando deje de comer garnachas y empiece a comer otro tipo de cosas entonces eh, la verdad no creo que, que que tomar plantas sea algo que te que te pueda eh, hacerle que te vaya que te pueda ayudar a hacerle trampa a la vida o sea la, la conciencia yo creo que evoluciona solamente con acciones claras y deliberadas donde tu voluntad tiene que estar y tu presencia tiene que estar al 100%. ¿no? Por eso hay gente que toma ayahuasca o toma plantas durante 50 años, ¿no? O 20 o 30 años y no cambia y su, y su vida y sus relaciones siguen siendo un desbarajuste. Hay gente que a lo mejor en su vida ha tomado plantas o tomó una vez plantas este, y, y empieza a construir una obra de arte con su vida, ¿no? Entonces no es tanto lo que tomas, sino lo que haces de la misma forma que hay gente que, que toma un curso de, no sé, de mindfulness y, y modifica su vida, ¿no? Porque que, que también podrías decir, oye, pues, pues respirar de cierta forma, pues no es natural, no es como respiramos, ¿no? Entonces, estás haciendo trampa porque estás respirando de una forma que no deberías de estar respirando, ¿no? Este, o sea, yo creo que es más bien, pues lo que haces con las experiencias a las que te vas abriendo, incluyendo la toma de plantas.
1: ¿Y tú para quién crees que es esta planta? Bueno, es que no es una planta, ¿verdad? Es la liana.
0: Pues digo, es un, de hecho, es una mezcla de, de, de plantas, pero, pero bueno, es la, la liana y, y el arbusto, ¿no? y las hojas de, del arbusto, ¿no? La, la ayahuasca y la chacruna. Eh, ¿Para quién es? Pues mira, yo creo que es una pregunta muy compleja y además es muy casuística. Eh, podría decir que está para todos, pero no creo que sea para todos. Eh, yo creo que eh, es fundamental que la gente que le que les esté llamando que se informe bien y, y que con base en esa información decida que sí no recomendaría personas que, eh, que digo, por cuestiones médicas están imposibilitadas o sea es decir, gente que, que está tomando determinados medicamentos que están contraindicados y que la gente, insisto, responsablemente se tiene que informar y los facilitadores responsablemente tienen que informar a la gente de quienes pueden y no pueden tomar personas que tienen ciertas psicopatologías, es decir, personas que tienen esquizofrenia, que tienen paranoia, este, que, que tienen ahí temas eh, psicóticos y demás, pues claramente esto lejos de hacerles un bien, puede ser que termines que termine haciéndoles un daño. ¿no? Personas con hipertensión que no esté controlada, personas que ya han tenido accidentes vasocerebrales. Este, en fin, o sea, la verdad es que es, es muy casuístico, eso por un lado de, de, de cuestiones médicas, pero ya desde cuestiones de, de un camino, de una propia conciencia, la experiencia con la, con la ayahuasca no es una experiencia fácil, no es una experiencia que en ocasiones puedas decir que te va a dejar resuelto, muy por el contrario, te puede meter en un proceso bastante profundo. Entonces, Creo que también es gente que, que sea responsable de sí misma eh, la que también debe de tomar, ¿no? Porque, insisto, hay gente que cree que esto va a llegar y les va a hacer la tarea y les va a resolver todos los problemas, y lejos de eso, en ocasiones te puede meter en un proceso tremendo. Entonces, yo creo que Bueno, gente... porque
1: empieces a ver lo que a lo mejor no habías querido ver, ¿no? Puede correcto, ser.
0: Eso? Correcto, pero si, si tú eres una persona que lo que quieres es que alguien te arregle tu vida pues yo no te recomendaría que te lo tomes, o sea, que, que, que tomes esto ni nada, porque pues le vas a echar la culpa de todo lo que te pase de aquí en adelante hasta ahora a la planta, ¿no? Entonces, o personas que tienen sistemas de creencias bastante rígidos, bastante estructurados y que no están abiertos a otras posibilidades, también no se los recomendaría. Insisto, yo era un escéptico, pero yo creo que hay como dos tipos de escépticos. El escéptico que dice oye, este, yo no creo absolutamente nada y todo es falso y todo es lo que quieras, todo son una bola de paposadas. Y hay otro tipo de escépticos que somos los que decimos, mira, yo sé que hay algo atrás de la cortina, pero saber mover la cortina, ese es el tema, ¿no? Entonces yo era de, de ese tipo de, de escépticos, de los que dice, hay algo atrás de la cortina, pero ya que te muevan la cortina, eso está complicado. Este, pero si estás muy cerrado, si crees que que vivimos en un mundo donde todo es o blanco o negro, y, y yo nada más creo en lo que me enseñó este el monje, este maestro espiritual de una determinada corriente, etcétera, etcétera, y soy muy, muy rígido, yo no lo recomendaría tampoco, porque puedes entrar en conflicto con tu sistema de creencias, insisto, si no estás abierto a, a otras posibilidades. no Yo creo que también estas plantas son un camino de humildad, de poder llegar y decir, pues me estoy abriendo a un misterio, algo que no conozco, y voy a entrar como testigo. Voy a entrar con la posibilidad de decir, pues quizá no sepa nada y me voy a enterar de algunas cosas.
1: Sí. Eh, yo sé de personas, o sea, que me han contado, por ejemplo, eh, una persona me contó que estaba en una crisis impresionante en su vida, porque había perdido un bebé y es como si estuviera muerta en vida, y que había hecho todas las terapias, todo lo que se pudiera había hecho, y hasta que hizo su ceremonia con la ayahuasca, y dice que hizo varios procesos, pudo sanar y revivir en la vida. Luego, este, otro cuate que renunció a su trabajo y empezó a dedicarse a algo que realmente quería dedicarse, que tenía que ver con sembrar plantas, eh, yo, de personas con adicciones, ¿no? Que, que se tratan, y bueno, hay investigaciones en universidades en Estados Unidos de tratar adicciones con, con la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? ¿Qué diría? ¿Qué otros, bueno, que tú no vas a querer decir mucho cambios en otros, pero, o sea, al mismo tiempo, que puede ser una experiencia muy fuerte, que puede ser una experiencia delicada, que puede ser, o sea, al mismo tiempo y todo eso, también, pues, tiene resultados impresionantes en la vida de personas y atienden asuntos que no los habían podido resolver de otra forma.
0: Correcto. Pues mira, o sea, digo, yo insisto, puedo hablar primero de, de mi propia experiencia. Yo puedo hablar de, de mí y de cosas que, que en algún momento creí que tenía resueltas y trabajadas, pero que yo no estaba siendo consciente que, que no estaban resueltas, que no estaban bien trabajadas y que se seguían manifestando en mis relaciones. Entonces... Eh, para mí, por eso, yo creo que soy el primer testimonio de que, de que esto es una herramienta que, que funciona cuando está bien direccionada, cuando está bien intencionada. Entonces, eh, por eso es que yo terminé también facilitándola por un tema hasta de agradecimiento, de, de, de decir, oye, pues es que esto pues sí puede ayudar porque a mí me ayudó. Y, y claramente también he sido testigo de gente que ha tenido procesos eh, pues muy fuertes, de gente que ha perdido hijos, de gente que ha perdido parejas, gente que trae duelos, colgando desde, desde décadas, que finalmente puede resignificar. O personas que están metidas en situaciones eh, y no se quieren salir de ahí o no encuentran forma de salirse de ahí y, y tienen contacto con esto y se abren ya otras posibilidades y se permiten este, cerrar ciclos. Creo que esta medicina eh, es una medicina que nos ayuda a algo... Eh, ¿Qué es básico y qué es la aceptación? Eh, de alguna forma creo que, que todos estamos viviendo una especie de locura. Eh, locura, entendiéndola como una, una relación eh, poco sana con, con la realidad, ¿no? donde, donde no, estoy, que no estoy conectado con la realidad. Y creo que eso nos pasa, eso nos pasa a muchos. O bueno, puedo decir que a mí me ha pasado en que no estoy aceptando la realidad, ¿no? Entonces te construyes toda una historia y generas una serie de mecanismos para no ver lo que es. Y, y creo que, que con esta medicina yo he podido ver a mucha gente incluyéndome eh, generando pues esta, esta construcción de, de una aceptación plena de la realidad y de una resignificación de, de, de esa realidad. Pero sí, pues me ha tocado ver de todo. Gente que también no era... Este, funcional en ningún aspecto de su vida y que se ha apoyado también de esta medicina y que ahora tienen vidas pues, bastante plenas. Que insisto, no es algo que haga la medicina, es lo que hace la gente, eh, pero que definitivamente creo que, y ellos me han manifestado, que, que se han visto pues, apoyados por esta medicina.
1: Lo hace la persona, pero... Sí, estoy, estoy, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Lo hace la persona, pero pues, es por el despertar de conciencia que te...
0: Pues sí. Entonces <risa> pues, te digo, a, a, ah, que no quieres
1: despertar no, que, bueno, pero es por lo que, lo que te das cuenta.
0: Claro, claro. O sea te digo, a mí luego me, me, me cuesta un poquito como este hablar mucho porque acerca de, 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 esto, porque también luego no me gusta ni generar expectativas, este, ni generar faltas, falsas como dimensiones de lo que es, de lo que es la ayahuasca, ¿no? Este, porque luego también veo Ahora que me llega publicidad de, de ayahuasca por Instagram, por todas estas cosas, y empiezo a leer cuáles son los beneficios que la gente promete y parece que te, que te curan hasta de las canas, ¿no? Entonces, por eso como que trato de ser muy cauto. Pero sin duda alguna, yo creo que esta medicina sí nos abre a una experiencia donde podemos tener una, una visión un tanto más amplia. Ahora, es una visión que cuando termine el efecto pues se va a ir otra vez contrayendo y será mi trabajo el poder mantener esa visión y eso pues no es algo que va a hacer la ayahuasca, es algo que vas a hacer tú. Pero sin duda alguna creo que, que estas medicinas, en, en particular la ayahuasca, eh, es una planta, y bueno, son unas plantas que, que nos pueden ayudar a ampliar ampliar nuestra visión
1: sí, de nosotros de... mismos
0: y de nuestra, y de nuestra vida. ¿no?
1: Sí, me decía un amigo... Como, ¿pero por qué medicina? ¿Por qué sanar? O sea, ¿significa que hay algo que está mal en mí que entonces tengo que sanar? Y yo decía, pues, no sé, pero yo al menos sí tengo muchas cosas que sanar o tengo patrones de conducta que no me gustan, ¿no?
0: Fíjate que hace poco alguien me, me preguntó lo mismo, oye, ¿pero por qué medicina, no? ¿De qué nos tenemos que sanar entonces, no? ¿De qué estamos enfermos? Yo la verdad, cuando me, me preguntó esta persona, le dije yo que nos tenemos que sanar de nosotros mismos, ¿no? Y, y yo, yo siento que es de lo que me he ido sanando, de mis propias, eh, de mis propias ideas, ¿no? De mis propias creencias que también he ido construyendo, de, de, de mi falsa personalidad. Es, es irme sanando de mí mismo, de los propios significados eh, que le voy dando a ciertas cosas, ¿no? De mis apegos, de eso me, me he tenido que ir este, sanando, me he tenido que ir liberando de mí mismo, ¿no? Es, ha sido un camino... Eh, para liberarme de mí, para sanarme de mí, en, en esta gran paradoja, ¿no?
1: ¿De qué apegos te has liberado? O, ¿O qué creencias también?
0: ¿De qué apegos me he liberado y de qué creencias? ¡Híjole! <risa> de muchas, de muchas, de muchas. ¿Por dónde empezar? Mira, eh, de, es que tendré que empezar a ser muy casuístico, pero... Me he liberado de creer que, que alguien me puede pertenecer. Eh, y, e incluso me, me he liberado de creer que yo le puedo llegar a pertenecer a alguien, o, o que algo me puede llegar a pertenecer. Entonces, en ese sentido, creo que me he ido, me he ido liberando. Y, y también, de alguna forma, pues he ido liberando a otras personas, eh, siento que, que gran parte del tema del apego es cuando empieza a haber una confusión de, de quién eres y que mezclas a tu yo con, con algo más, ¿no? Entonces, eh, y creo que por eso también hay, hay, el apego es esta fuente tremenda del sufrimiento porque te empiezas a ver en relación con eso o, o con ese alguien más. Entonces, soy, eh, por, por ejemplo, el novio de fulanita, ¿no? Entonces, ya parte de tu propio sentido es que eres novio de fulanita y por eso cuando fulanita se va, pues me parte a mí porque pues yo soy el novio de fulanita, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ir fulanita? Este, por poner un ejemplo, eh, entonces me estoy partiendo yo. Entonces, para mí ha sido todo, todo un, un, un ejercicio de darme cuenta que nadie me pertenece, ¿no? que yo tampoco le pertenezco a nadie, y, y tampoco que nada me pertenezco, ¿no? Por eso, pues disfruto lo que tengo, pero tampoco ya me apego. este Lo que se pierde, pues se pierde, pero pues, tiene pues te, me tengo a mí, ¿no? Y es lo único que puedo decir que entre que entre comillas lo tengo y ya. Ok. Oye,
1: dime... Ah, ¿ibas a decir otra cosa? ¿Otra, ¿Otro
0: apego? Pues es que, no, pues ya sería casuístico. <risa> sería muy casuístico. Pero, mira, la, afortunadamente esta vida me ha regalado la posibilidad de, de perder muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo y, qué? Pues, digo, de perder relaciones, ¿no? De perder personas, de perder, eh, pues, mucho dinero y, y muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, y ahí es cuando he podido, pues, también trabajar como, como estos apegos, ¿no? Y de... Y de ver, pues, quién soy yo y hasta ver qué es lo que me llevo de todo eso que, que entre comillas, creo haber perdido. Y me he dado cuenta que, que realmente no pierdo nada. Solamente gané lo que, lo que, pues, el haber experimentado a esa persona o haberme experimentado a través de esa persona o haber experimentado determinadas cosas con ciertas cosas, eh, es lo que me llevo. Entonces, sí, pues yo me he estado sanando de, de mis apegos y es algo que, que sigo haciendo. Incluso cada relación empiezo a construir que no, que no tienen que ser relaciones de pareja. Pueden ser amistades, pueden ser este, paterno-filiales, pueden ser de muchos tipos. Este,
1: de sociedad también.
0: De, de sociedad, exactamente. Incluso hasta de actividades porque a veces generamos apegos a determinadas actividades como poder generar también luego esta, estas distancias y observarme en cada una de mis relaciones y ver qué tanto empiezo a confundirme. O sea, por ejemplo... Hace unos meses, hasta dejé de, de tomar eh, este, ayahuasca por unos meses, eh, me di un espacio como dos meses y medio, casi tres meses, de ver cómo me sentía yo, ¿no? También sin, sin, sin tomar medicina y, sana, y sin hacer algo que amo, pero también ver ya que tanto me estaba identificando con esto, ¿no? O sea, creo que es fundamental de vez en cuando, pues darnos estas pausas de, de sea lo que estemos haciendo de, o que nos estemos relacionando con determinada persona o con determinada, lo que quieras. Este, poder generar luego esta distancia y observar no ¿cómo estoy yo sin esto?
1: ¿cómo fue tu proceso para poder dar ceremonias? o sea te entrenaste, dijiste yo quiero dar ceremonias sé que no, más bien fue sorpresivo para ti pero, pero ¿cómo fue y decir wow yo ya puedo dar
0: híjole pues mira fue bastante... ¿dirigir
1: la ceremonia se llama o dar una ceremonia? ¿cómo se dice?
0: pues puedes decir dirigir facilitar facilitar, este, facilitar una ceremonia eh, mira, la verdad es que estuvo curioso, eh, yo cuando empecé a tomar medicina ni siquiera pensé que iba a terminar facilitándola, o sea, como que sentía una conexión muy fuerte con esta medicina, pero eh, no me veía facilitándola porque para empezar agarraba el espejo y decía, oye, pues tú así que digas, muy amazónico, no te ves, ¿no? <risa> este,
1: no me van a creer que soy chamán.
0: <risa> sí, no, 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 y, y soy licenciado en, en Derecho, y, y, este, y, y, y digo, perteneciendo a un cierto contexto social, o sea, no, no me hacía ni, ni tantito sentido el, el facilitar medicina. Es más, mucha gente se le, le sigue pareciendo muy curioso, ¿no? Me, me ven y dicen, ay, ¿a poco tú eres el que facilita, no? y pues es más, ahorita pues, pues estoy de camisa ¿no? no vas a decir, pues ¿dónde se te quedó la ropa de manta no y las plumas? no, no tengo ni plumas Pues sí, porque
1: tienes tu vida de abogado así vida?
0: es este y, y también porque parte de este camino y parte de, de mi propia sanación y esto de que decía de curarme de mí mismo, es curarme también de mis propias mentiras y, y de pues, la propia idea que luego te llegas a construir de ti mismo que también es una falacia entonces bueno, en esta, en esta búsqueda, pues yo también tenía mis proyecciones de lo que era un facilitador de medicina. este, Pero bueno, pues yo empecé a ir a, a más y más y más ceremonias. Entonces, en algún punto me la pasaba todos los fines de semana en ceremonia, porque además allá la gente se lo recomendaba. Era como multinivel, pero al revés, ¿no? Porque yo muchas veces invitaba a la gente y les pagaba sus ceremonias y todo. No, es que tienes que vivirlo y demás, ¿no? Cosa que pues ya la verdad... Me, lo veo hacia atrás y, y me río. Porque yo creo que hay mucha gente a la que le comenté esto que hoy por hoy, pues, ni se lo comentaría, ¿no?
1: No, pero eso... Pero me a hacer un paréntesis. Pero sí, porque tú empezaste a jalar un montón de gente. De hecho, a mí, yo no sé ni de qué te conozco bien, la verdad. Y a mí me escribiste en algún momento por Facebook. No sé si te acuerdas. Oye, es que no, tú estás no, en no. cosas de conciencia y creo que esto te va a encantar. Entonces yo te dije, ¿pero cómo? O sea, es una droga. O sea, ¿cómo voy a... Va a cambiar mi estado de... Con ya sabes, mi mi estado mental y voy a alucinar, no es, eso no es para mí. Pero yo creo que... Este les de, pero porque le querías compartir a todo el mundo... A
0: todo el mundo. que esto te da. Claro. Pero, pues, Entonces, yo creo que fue
1: un acierto en ese momento. Yo sí creo. Pues, no,
0: no. no lo sé, no lo sé, este... Digo, a lo mejor en tu caso fue un acierto en otras personas, no estoy tan seguro. Y te digo, ¿no? O sea, yo a la gente le invitaba y... y, y yo te mandé que... por
1: un tubo, o sea...
0: La tengo, la verdad, mi maite, no me acuerdo, una disculpa.
1: <risa> Qué bueno ver, que no te acuerdas.
0: He convivido con tanta gente, pero, pero bueno, pues entonces el tema es que, pues, sí, a la gente que yo veía que como que estaba medio metido en rollos de conciencia y que por ahí la tenía, a todos los invitaba. Este, y, y empecé ya a, a en las ceremonias, pues, como apoyar los procesos de la gente.
1: ¿Qué
0: y, es apoyar en una ceremonia? Pues, apoyar, eh, pues no sé, gente que necesitaba pues, ir al baño, pues ir y acompañarlos y llevarlos al baño y este y pues, ayudarlos también luego en cierta contención, porque hay gente que pasa por procesos fuertes, ¿no? Y puedo decirle, pues a ver, tranquilo, mi hermano, respira y bla, bla, bla. Eso es como que un, un primer nivel. Y, y ya luego, pues también empezar a cuando te empiezan a abrir el canto, ¿no? Porque las, la, la medicina, la ayahuasca, se trabaja mucho con, con el canto y con la música. Entonces, yo también ya empezaba también ahí uh, a cantar. Es que también es muy complicado explicar, porque no solamente es cantar por cantar. O sea, no es, voy a poner una grabadorcita y, y, y que se escuche, ¿no? O sea, el, el canto en, en la ceremonia tiene, tiene una energía y tiene una intención. Y es más, lo que se canta también tiene, tiene un para qué, ¿no? Entonces yo me empezaba a dar cuenta de esto y también pues empezaba a generar una relación con, con estas plantas. Y, y yo ya lo empezaba a sentir eh, porque también aclarando, y, y estaba hablando un escéptico en rehabilitación, pero un escéptico, eh, hay una dimensión espiritual dentro del trabajo con la ayahuasca eh, que va más allá de, de una experiencia individual en tu psique. Yo creo que también se abre un campo, llámale el misterio, llámale como le quieras llamar, pero bueno, es, es importante para mí decirlo. Hay una dimensión espiritual, yo empezaba a ver cómo esta dimensión espiritual, pues también se me iba abriendo, y empezaba a tener como un, un contacto y una comunión, con esta dimensión este, espiritual donde se iban generando ciertas relaciones y cómo estas relaciones pues también yo las podía empezar a invocar también a través del canto. Entonces, bueno, eso empezó y llegó un punto en que, eh, en que con, con base en esta relación que se estaba gestando, yo dije, híjole, pues yo creo que pues me gustaría quizá algún día facilitar esta medicina. Pero... Cuando lo empecé a pensar, la verdad es que yo, eh, viendo que yo no era un indígena, este, o que no venía de una tribu originaria, dije: Bueno, si tengo suerte, me voy a tardar 15 años en poder facilitar esta medicina. ¿no? Este, entonces, pues me veía acompañando estos procesos en ese momento. no, Yo dije: Bueno, pues estaré ahí acompañando y estaré apoyando en ceremonias durante un tiempo, bla, bla.
1: Oye, y dime algo: este, No te daba cosa cada fin de semana estar en ceremonias. Porque típico que dicen es que las drogas te matan neuronas y te no sé qué. O sea, como estar viviendo muy cercano a eso y que hubiera un apego al efecto. O...
0: Pues mira, la verdad es que como sí estaba teniendo un para qué el hacerlo, porque muchas veces ya, ya ni siquiera estaba yendo por mí o para trabajarme ni porque fueran experiencias tan, también lúdicas, ¿no? Que aunque era algo que podía decir que se me hacía muy bonito, pues luego te tocaba ver experiencias muy fuertes, ¿no? Donde te dabas cuenta que, que se comprometían más cosas, ¿no? Fue, fue como empezar a, a reventarse esta burbujita de, de, ay, es que la ayahuasca y la habla bla, bla, O sea, es, es algo bastante serio y es algo bastante delicado, pero, pero también se conectaba con algo que yo tenía que era un deseo de servir, ¿no? Un, un profundo deseo de servir. Entonces, ya no solamente era, pues sí, trabajar mis cosas, que tampoco puedo decir que estoy totalmente resuelto. Sería una mentira decir, ay, pues que yo soy perfecto y ya resolví todos mis temas. Es una mentira. En ese momento, y, y también ahorita, o sea, yo no me considero que ya, ya pueda decir, este, ya no tengo problemas y ya, este... Eh, no, tengo...
1: pero te aseguro que los vives con otra claridad, con otra visión.
0: Correcto, correcto. Entonces, cuando empecé a ver que yo ya empezaba a tener pues, una evolución, eh, empezaba también a abrirme más al servicio, entonces lo conectaba, que era un servicio este pues que venía desde un mejor lugar porque también creo que incluso para servir tienes que estar en una, en una mejor posición, ¿no? O sea, si yo estoy en el hoyo y tú estás en el hoyo pues va a ser muy difícil que te saque o sea, tienes que haber salido del hoyo y a lo mejor ya después de fuera del hoyo pues puedes ver si, si puedes este, alcanzarle una soga al que está abajo ¿no? entonces en ese momento pues yo ya me sentía este, un, un poquito más fuera del hoyo entonces empezaba como, como a servir y, y pues vas conociendo gente y, y, y en este camino empecé a conocer a, a maestros eh, con los que mi relación ya era distinta, ¿no? Y con los que sentí una conexión y una afinidad muy particular y en algún momento eh, pues los, los apoyaba en sus trabajos eh, y en una ocasión, pues, el que podría decir que es como mi maestro raíz, este, terminando de estar en la selva, pues, me da una botella y me dice, eh, ¿sabes qué? Empieza a compartirla con tus amigos y a ver qué pasa. Entonces, yo llevaba de tomar esta medicina como... Y de estar apoyando en, en círculos y demás, llevaba... Como dos años, siete meses, una cosa así. Entonces, la verdad, a mí me sorprendió un tanto. Porque para, por mi propia estructura mental, pues yo te decía, ¿no? Yo pensaba que me iba a tardar este, 15 años en compartir esto y estaba así, yo con mi botella. Y además, yo era muy crítico de la gente que un día llegaba y que por sus pistolas agarraba una botella y empezaba a compartirla. ¿no? Entonces dije, vaya, me estoy empezando a convertir en eso, ¿no? Este, pero, pero bueno... Ya cuando te vas enterando que hay gente que luego toma un curso de fin de semana o tres fines de semana y empieza a compartir medicina, pues dije, bueno, pues al menos tengo mi intención más o menos clara, este loco me está dando esta botella, yo confío un poco en este loco y vamos a ver. Y empecé entonces a compartir con, con poquitos amigos, dos, tres, cuatro personas. Había gente que ya me conocía porque había estado en ceremonias en las que yo había estado apoyando este, y que de hecho hubo gente que me dijo, oye, yo quiero tomar contigo, quiero sentarme contigo y demás. Porque, insisto, me habían conocido en otras ceremonias apoyando. Entonces, pues, así empezó. Entonces, empecé a compartir medicina. ¿Y, ¿Y, cómo, y luego... fue,
1: cómo fue tu experiencia en las primeras veces?
0: Pues, mira, la verdad es que muy curiosas. este Ahora ahora volteo a ver hacia atrás y digo, este, no tenías mucha idea, ¿no? Claro, en ese momento crees que sí, pero hoy volteo hacia atrás y digo, híjole, no tenía ni idea a la que me estaba metiendo. Incluso te podría decir que en esa primera parte todavía traía un poquito la, la historia y el cuento del chamán, ¿no? Que Decía, híjole, Es que quiero ser el mejor chamán y eso hoy por hoy me río, ¿no? O sea, por eso a mí, ya cuando alguien me dice, no, fíjate que, este, que tal es un chamán y que, o alguien me dice, es que yo soy chamán, este, o estoy tomando un curso de chamanismo y... Me voy a convertir en chamán, me van a dar un diploma. A mí, francamente, respetando mucho los procesos, me da mucha risa, ¿no? Yo, yo el chamán trip ya lo dejé hace, hace tiempo, pero bueno, al principio como que todavía lo traía un poquito, ¿no? Eh, voy a ser chamán. Entonces, ¿no? eh, ¿Qué, ¿Llevas como seis
1: años, más o menos, o más, compartiendo? Medicina, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
0: 2019. Pues sí, pues ya te diría casi casi siete años facilitándola. Sí, como seis, sí, pues como seis años y medio debo llevar ya facilitándola. Entonces, pues sí, de esas primeras ceremonias ahorita, pues hay una diferencia abismal. Incluso hasta en, en cómo hasta dónde está mi intención, en la forma de, 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 de hacer la propuesta del trabajo, en la forma en la que me acerco a la gente, en la forma en la que permito o no que una persona entre a un espacio porque yo al principio creía vengan todos y sea lo que sea no te preocupes hermanito aquí todo va a estar bien hoy por hoy pues, no lo veo así no como que sí trato de ser un poco más este eh, exigente en, en ciertas cosas y ¿Cómo, por qué? Otro, ¿Cómo por que?
1: Como que es exigente?
0: Pues mucho en, en quién viene a los círculos no
1: okay.
0: eh, para mí que alguien venga nada más como a curiosear si bien antes pues no es que no me importara, pues para mí era, ah, pues este cuate nada más viene a curiosear, pues se va, se va a llevar una sorpresa, ¿no?
1: Se va a llevar la verdad. Se
0: va a llevar la verdad y se la vamos a repartir a Mazapanazo. <risa> Porque, además, la verdad es que yo también creo que era un poco duro, ¿no? Como que mi energía o mi intención, por llamarlo de alguna forma, estaba dirigido a, bueno, si te vas a sentar a tomar medicina, vas a tomar medicina en serio, y, y ahora sí que te voy a agarrar y, y vamos a ver la verdad y vas a trabajar y te voy a limpiar pero todas tus vidas, ¿no? Y, y la verdad es que hoy por hoy no. Como que soy un tanto más orgánico.
1: ¿Cuál es tu intención? ¿Cómo fijas tu intención para dar ¿Cómo la ceremonia? Mi
0: Mira, depende también mucho de, de la gente que está yendo, ¿no? Para mí es importante conocer el para qué la gente quiere tomar medicina. Me, me interesa saber Dónde, dónde están más o menos, ¿no? poder sentirlos, poder este, vibrarlos, porque además eso alimenta mi intención y me va dando una forma también de direccionamiento del, de, del trabajo. O sea, entonces, cuando estoy en ceremonia, eh, no sé si está Juanito, y sé que Juanito trae un tema de, de buscarse y de encontrarse y demás, pues toda mi intención está canalizada para que él... Este, pues pueda llegar también a esos espacios y además ahí lo vas sintiendo ¿no? es, es, es que es muy complicado explicar como, como facilitador lo que, lo que tú estás viviendo, ¿no? lo que se te está abriendo pero en ocasiones es como si estuvieras conectado con ellos, no, y estuvieras sintiendo más o menos por dónde van y hacia dónde van y luego hay veces que, que en, en ocasiones en, en una ceremonia estás totalmente enfocado en el proceso de una persona o de dos personas que traen este, cuestiones más complejas no, entonces pues mi intención es amorosa, ¿no? Al, al 100%. Es este. <risa> Dice Quirón que sí. Sí, <risa> amorosa. Dice, amorosa, sé amoroso conmigo y dame comer. No. <risa> este... Entonces, es, es como poder, eh, poder estar ahí so, soportando esa intención. Perdón, es que está ladrando otro perro de otra casa y ya <risa> no hacer serenata. Pero pero bueno, entonces sí sí mucho es eh, servir, ¿no? O sea, podría decir que mi intención primordial es servir dependiendo, pues, de lo, que, de lo que traigas. Pero sí ya no es una energía confrontativa, o sea, no es una energía en la que yo vengo a confrontarte o vengo como, si te estás haciendo este, maje, yo voy a ira, ¿no? O sea, ya no va por ahí, ¿no? Es como acompañarte desde, desde quién eres, ¿no? Desde lo que eres y a tu, a tu ritmo y a tu velocidad, ¿no? A, a, que, puedas, que puedas llegar a, a, a eso que estás buscando o eso que estás anhelando.
1: ¿Tienes amigos, familiares que te empezaron a ver como raro? O sea, de, por estar haciendo estas cosas.
0: Oh, bueno, sí, 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 sí claro, 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 claro. Este, y seguramente todavía habrá muchos que me siguen viendo raro, ¿no?
1: Porque me dice un amigo tuyo, o sea, de ser Pepe el número uno en todo, de chiquito, o sea, casi va para sacerdote, <ríe> sí. ah, de repente se ve este camino, voy a compartir con los fines de semana con grupos de personas de una planta. <ríe> sí.
0: sí, bueno, fíjate, te decía no que yo venía de una, de una familia este, pues, muy católica y sí, en algún momento yo pensé ser sacerdote y tenía hasta vocación medio monástica, ¿no? Este, digo, luego llegó la adolescencia y las hormonas y ahí se acabó la vocación <risa> monástica. Este, pero bueno, pues sí, sí, como que había estreso Y creo que al final del día llega a hacer cierto sentido con lo que estoy haciendo ahorita. Uh -huh. Nada más que en vez de dar pedazos de, bueno, estar dando, pues, un, un sacramento es? recicluto, pues, estoy dando un sacramento plantacio, Este, pero... Pero bueno, sí, creo que me ha tocado romper muchas estructuras. Y lo curioso es que ya ni siquiera es lo que está pasando afuera, sino si también ha sido un proceso de destruir mis propias estructuras internas porque claramente pues yo tengo una serie de introyectos familiares, sociales y culturales bastante fuertes. Entonces, ya ni siquiera es lo que piensan ellos. Ha sido lo mismo, lo que yo he estado pensando de mí y, y los propios juicios que yo he hecho de mí. no Y que sí, claro. también los, los veo proyectados en... en otras personas, si sí hubo gente que dijo este cuate ya lo perdimos este, pero, pero bueno, la verdad es que también algo, algo que he aprendido en, en este camino es pues a escucharme a mí y, y a no querer estarle dando gusto a la gente ¿no? porque también hay, hay que ver a quién le damos poder de, de que opine de nuestra vida y, y, y demás y, y cosa curiosa Amigos Uy, la que en... familia
1: también, sí. de lo más fuerte.
0: Y, y te voy a decir una cosa, o sea, en, al, en algún punto tuve, tuve amigos que, pues que sí me veían como que onda con este brother, etcétera, etcétera. Y luego, tiempo después, se acercaban conmigo y me decían, oye, necesito ayuda, ¿no? Mm. Y, y bueno, y, y pude, no, no voy a decir pude ayudarlos, pero pude ser parte de, de, de su propia sanación, porque insisto, creo que aquí cada quien hace, hace la tarea que le corresponde, pero bueno, este, tuvieron la confianza, entonces para mí ha sido una gran bendición que luego esa gente que me veía con ciertos ojos, pues luego terminamos estando sentados y vomitando juntos, ¿no? Qué, qué, qué bello. ¿no? Entonces, empiezan a entender un poco de, de, de qué va esto y, y qué es lo que he estado haciendo en este, en este tiempo. Pero sí, sí yo creo que una, una buena receta para ser perfectamente infelices es andar este escuchando también los juicios y sí. tragándote los juicios del resto de sí. la gente
1: ¿no? creo que en parte también hay juicios por decir, como por pensar esta persona ya se voló o hay gente que está muy metida en drogas que dices hay que aterrizarlo, yo creo que eres alguien bastante aterrizado tú y este que eso es padre, o sea, fu es funcional en el mundo tienes proyectos, ayudas a un montón de gente entonces eso da mucha confianza
0: muchas gracias Fíjate que. Pero que, no todo el mundo
1: está tan aterrizado, Pepe. Que ese, eso yo creo que es lo que a la gente le da, miedo. es como, espérate, pero planeta Tierra, ¿no?
0: Mira, yo creo que dijiste algo fundamental, ¿no? Pueden ser las plantas o puede ser lo que sea, este, pero veo que es fundamental que estemos eh, bien aterrizados y ¿no? que estemos en contacto con, con esta realidad yo que si, si estás haciendo algo que no te ayuda a ser más funcional en tu vida y no y funcional no quiere decir que sea estar adaptado a, a, a esta locura que estamos viviendo pero si tus relaciones están hechas un un desbarajuste si si no puedes estar bien contigo si no puedes estar bien con la gente que te rodea pues cambia de estrategia, compadre. Ya sé que estés tomando medicina o que estés haciendo lo que sea, quizá no te está funcionando. Entonces, eh, creo que fue o ha sido una de las grandes ventajas que, que sí, ahora que lo mencionas, me ha ayudado con a, trabajando con la gente que si, por lo menos cuando me ven dicen, bueno, parece que todavía no se, se le va tanto la onda <risa> que puede mantener una conversación medianamente racional, ¿no? O sea, lo único que, que sí me tocó con la medicina que luego es medio raro es que me, luego me da... Así, pero, pero todo bien.
1: O sea, ¿de verdad? Vamos
0: no, tengo he ninguna secuela más que un sentido del humor como de tío de 77 años, pero...
1: Pero no, mucha ligereza. Sí, lo que dice la gente que te conoce es está en paz con su vida, está contento con su vida. Y eso, pues, es importante, ¿no?
0: Sí, sí, Oye, positivo en paz.
1: Eh, hablemos de la música, que... Bueno, ya dijiste un poquito de la música que tiene una intención y es pues muy particular. ¿Tú ya nada más una, ya cantabas desde antes y tocabas la guitarra?
0: No. Ah, este, qué padre. No tocaba la guitarra. De hecho, tampoco me atrevería a decir que toco la guitarra. Por eso, en, <risa> luego en mi descripción digo que soy músico de mediana categoría, pero creo que debe decir de tercera categoría. Este, Medio me acompaño con la guitarra, pero definitivamente no, no podría decir que, que, que soy guitarrista este, Pero sí, todo surgió con, con, con la medicina. El canto, eh, pues digo, había cantado en un coro de iglesia, imagínate, este, pero tampoco así que digas que bruto aquel, no, para nada. Eh, fue más, más, más por, por, por tomar medicina, ¿no? Creo que, eh, pues aprendí a cantar con la medicina. Si sí, es que puedo decir que sé cantar, pues lo que canto, por lo menos, fue, fue aprendiendo con, con la medicina. O sea, creo que la ayahuasca es una, es una medicina que tiene altos valores estéticos. Eh, creo que inspira, in, inspira bastante esta, esta creatividad. Eh, en, no, no solamente musical, pero sí diría que, que, que mo, la parte musical es es muy fuerte, o sea, toda esta corriente de música, medicina, como, como se le conoce, eh, en gran parte ha sido alimentada por, por el uso de, de la ayahuasca, ¿no? Y también hay pintura visionaria, o sea, también hay mucho arte visual que, que ha sido inspirado por estas experiencias con la ayahuasca. Entonces, la ayahuasca personalmente para mí es, es muy bella, ¿no? Y es artísticamente bella. Y... Y a mí me ha pasado que, que tomando medicina, incluso antes de que yo empiece a cantar, empiezo a escuchar estas, estas, estas melodías, ¿no? estos cantos. ¿no? Entonces, para mí es, es una planta que es una medicina que inspira mucho la música y, y que a mí me ha enseñado acerca de la música.
1: Esto es algo muy padre porque, que, que estás diciendo, porque dicen que todos podemos cantar bien solo que empezamos a reprimirlo por lo que sea o por creencias o por juicios y cuando le, y además cuando el instrumento está afinado pues suena bien ¿no? entonces la voz es es el sonido del instrumento del cuerpo de cada uno ¿no? del ser de cada uno entonces
0: sí fíjate que lo que estás diciendo es muy interesante acerca de, del trabajo con la medicina como te decía pues las, las sesiones se van guiando con estos cantos pero hay muchos facilitadores que quizá no tengan una voz prodigiosa. O sea, porque si no, pues, ¿sabes que Mejor corran a todos los ayahuasqueros y mejor traigan a cantantes de, de ópera y traigan a sopranos y a sopranos y a lo que quieras, ¿no? Este, y yo creo que también hay, hay una dimensión dentro de esto que tengo que tiene que ver mucho con la, con la intención y y que luego hay gente que podrías decir que no es muy afinada, pero que cuando está cantando en, en este espacio ceremonial, genera unas cosas que son tremendas, ¿no? Mm. Este, y que yo creo que ahí está pues también la dimensión espiritual de, de, de esto. ¿no? O sea, creo que sí, sí. Una, una voz afinada, creo que, 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 es, que es maravillosa y es un gran regalo también.
1: O al menos la libertad para cantar, ¿no? Ya, es esa. Sí. eso es lo que mucha gente quisiera, yo creo, la libertad para cantar, sin importar si, si es perfecto.
0: Sí, pero yo, yo creo que cualquier persona este, puede mejorar mucho su voz con práctica y hay muchas herramientas. Digo, eso no tiene que ver mucho con la <risa> ¿Las
1: clases de canto? Yo no, yo no sé si,
0: si llegaría a tener esta afirmación tan tajante de que todos pueden cantar bien. No, eso no lo sé. Pero sí creo que todos pueden cantar y que, y que cantar, es algo que, que también... Eh, es sana, pues es bien. que
1: todos los rituales tienen cantos y es, y cantas, o sea, de cantar solo mantras, ¡puff! el estado mental es otro, más en grupo todavía.
0: Correcto, así es. Y, y, y justamente iba, iba a abordar esos, esos ejemplos, ¿no? no solamente es algo exclusivo de la ayahuasca, o sea, también, eh, pues en las veladas con, con, con los que se dedican sí. a los hongos, pues también este, utilizaban el canto los que trabajan con el jícuri, con el peyote, pues también le cantan, no sé sea, como que estas, eh, eso, eso desde el punto de vista de lo chamánico, pero también hay muchas otras tradiciones que no utilizan las plantas, pero que también utilizan el canto, ¿no? Como tú bien decías, pues los mantras, ¿no? Tienen un, tienen un, un efecto y generan algo, y te mueven algo, o también desde las tradiciones, este católicas y cristianas, pues escucha los cantos gregorianos o escucha las alabanzas y todo eso, y sientes cómo se te mueve algo, cómo se te mueve el espíritu. Entonces, definitivamente digo que la música per se tiene, tiene un poder terapéutico profundísimo.
1: Una vez fui a una Mindful Party hace unos años, contigo, Iván, todos, que no había ni cervezas, o sea, no había nada de alcohol, y se pusieron a tocar música medicina. Yo estaba impresionada porque ustedes estaban cantando y yo nada más estaba sentada. Empecé a tener unos procesos de introspección, de claridad. De... Yo estaba impresionada. Era así como, ¡Oh, wow. Y era pura música en vivo, por supuesto. Y salí de ahí y me acuerdo que yo sentí el cielo, en la presencia. Y veía todo súper brillante. Yo decía, ¿cómo? O sea, y esto fue pura música, medicina. <ríe> me impresionó. O sea, ahí fue cuando dije, de veras que la música medicina es música medicina por sí sola, bueno, sí, correcto. por sí sola, entre así comillas, ¿verdad? Que es más espiritual que nada, pero bueno, así como...
0: Sí, correcto.
1: Este, déjame ver qué más te quiero preguntar. Ah, sí, ok. Entonces, mira, con el contacto que tú tienes con la medicina, uh -huh. quizá te ha dado cierta clarividencia, pues un poco de la sociedad o de la humanidad, y... ¿Qué ves ahí? ¿Es esperanzador? ¿Te da miedo? ¿Te da una parada distinta en el mundo? ¿No? Digo, están es tan... Verdad? en Eres la
0: verdad? Mira, es curioso, pero... Eh, yo creo que el verdadero clarividente no es tanto el que puede ver el futuro, sino el que puede ver el presente. Eh, okay. Entonces, yo creo que... Hago, hago un este, énfasis especial más que para andar viendo qué está pasando, o que, más bien qué es lo que puede pasar, sino estar viendo qué es lo que está pasando, qué es lo que me está pasando a mí. Pero desde un eh, desde un tema colectivo eh, lo que estamos viviendo creo que es muy particular y, y la verdad yo creo que es el preludio para para pues todavía cosas más complicadas que vamos a vivir como colectivo. Y, y ni siquiera tiene que venir desde, desde una visión que, que haya obtenido por una cuestión mística, ¿no? Creo que también es un tema, nada más ver cómo está el mundo y todos estos movimientos sociales que se han dado, eh, de estos nacionalismos este, muy fuertes que han ido regresando, de movimientos eh, xenofóbicos, racistas y de una crisis eh, ambiental muy fuerte y muy importante que no hemos podido y que no hemos sabido atender. Y sobre todo que también estamos en un modelo eh, económico-social que no es sustentable, y donde seguimos creyendo que eh, la única forma de desarrollo pues es, está basada y tiene que estar apoyada en... En, en un consumo y en, una, y en un crecimiento económico. Entonces, eh, como esa fórmula no ha cambiado y veo difícil que cambie, sí creo que a nuestra generación nos va a tocar ver todavía crisis mayores eh, y que no van a ser sencillas. ¿no? Y, y justamente por eso creo que es fundamental que hagamos un esfuerzo eh, para ver cómo está nuestra conciencia, porque desde ahí vamos a vivir todo. Desde ahí vamos a poder relacionarnos y reaccionar eh, a, esta, a esta realidad que va a ser profundamente cambiante. ¿no? Yo que 2020 en ese sentido a todos nos deja marcados, nos deja una impronta muy fuerte de que todo puede cambiar en, en, pues en unos cuantos días y que es necesario pues hacer uso de, de una creatividad consciente que podamos reinventarnos y que podamos reconectar y reconocernos. Yo, yo creo que esto que estamos viviendo es una oportunidad para poder eh, resignificar lo que somos en lo individual, pero también este, en lo colectivo. Y yo creo que si no terminamos de aprender bien la lección en este año, pues lo vamos a seguir aprendiendo en los, en los siguientes, ¿no? O sea no, 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 es, no quiero ser ave de mal agüero, pero sí no creo que, vaya a ser, eh, que vayamos a vivir tiempos muy sencillos. Yo creo que se vienen tiempos muy complejos en lo social, eh, en lo económico, pero sobre todo en lo, en lo ambiental. ¿no? Y eso va a generar y va a detonar muchos procesos. Entonces, eh, pues, yo creo que el amor es la medicina y hay que empezar a cultivar mucho relaciones amorosas y relaciones compasivas porque lo que, lo que yo creo que tenemos delante... Va, va a exigir mucho de nosotros como, como seres humanos.
1: Dicen que por ahí me contó un amigo este que es experto en temas de drogas, por cierto, tiene libros, un libro que se llama Balconeando las Drogas, el doctor Humberto Broca, que las plantas dijeron tenemos que ayudarle a los humanos y empezaron a como, ser estos de, estas despertadoras de conciencia para el ser humano. Hace muchísimos años, ¿no? Habías escuchado esto, seguro. Sí.
0: Sí, y, y la verdad es que yo, yo mismo lo he sentido, ¿no? Es, es curioso. Por eso luego, cuando la gente dice que te vuelas mucho, mira, es curioso, ¿no? porque es una planta, ¿no? Es una planta que, que, que hay más de tierra que una planta, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, yo a veces siento como si como si estas plantas eh, estuvieran saliendo así, porque antes estaban guardadas nada más ahí en las tribus y demás, pero bueno, por muchos factores, porque también hay factores sociales, económicos, políticos y demás que están, están entrando... Este, ahí en, en, en el tablero, es como si, como si estuviera saliendo esto y, y dijeran, a ver, monos idiotas, dense cuenta de lo que están haciendo, ¿no? A veces siento como, como si fuera un grito, ¿no? De, a ver, chango, date cuenta, ¿no? Que, que también eres parte de esto y que estás quemando tu propia casa. Y siento que eh, ahorita estamos en una extinción masiva de especies, y creo que no estamos dimensionando el tamaño del problema que tenemos. O sea, no es de que, ay, es que ya no va a haber koalas y mis hijos no van a poder ver koalas y no se van a poder tomar una foto con el koala. No, o sea, cada especie eh, cumple una función en un determinado ecosistema. Entonces, cuando quitas una pieza, hay, hay una hay una descompensación en ese propio sistema. Entonces, cuando, cuando empiezas a tener... este ecosistemas que empiezan a perder esta biodiversidad se compromete todo el ecosistema y, y eso pues puede puede generar problemáticas que todavía no podemos eh, dimensionar no pero, pero sí yo creo que, que es una bonita forma de verlo y que a veces ese sentido no que es como un, una última llamada para, para que agarremos la onda
1: sí no a mí me encanta o sea viéndolo así con plantas de poder o plantas medicinales también o sea de mil formas puede ver, puedes ver como las plantas... O sea, medicinales tipo la herbolaria, a eso me refiero, ¿no? Sí. Que con gotitas, tecitos y las plantas algo están haciendo en ti, ¿no? Eh, ah, sí. ¿Te ha pasado que ha habido gente que se le vuelve una obsesión estar tomando medicina y que a lo mejor tengas que decirles espera, tranquilo, me da tu vida a vivir un poco más y aplicarlo?
0: Sí, sí, sí me ha pasado. este Es curioso porque... Además es muy complicado que yo lo diga, porque eso es, estás... me sí. todos los fines de semana, ¿no?
1: Te iba a decir, tú... o a ti mismo.
0: Sí, habrá que ver, te digo, depende mucho la intención, dónde está, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si una persona va a facilitar medicina y quiere facilitar medicina, pues más te vale que conozcas bien qué es lo que vas a facilitar, porque si no, este... Ahora sí que es mejor una persona que a lo mejor no tiene las mejores intenciones, pero que tiene práctica a una persona que no tiene práctica, pero que tiene muy buenas intenciones. Entonces, en ese sentido, pues, podría entenderlo. Pero, cosa curiosa, si yo ahorita, yo, si, si mi tema no fuera facilitar medicina, yo quizá ya no estaría tomando medicina, ¿no? O tomaría a lo mejor, este me iría a lo mejor a hacer una dieta o un retiro cada año o alguna cosa así, ¿no? Pero, sí me ha tocado ver gente que luego empieza también a querer tomar medicina Ay. todos los fines
1: o sea, ¿tú tomas más por facilitarla a otros ahorita más que también por tú seguir haciendo sí, claro. procesos durante la
0: Correcto. O sea, yo, yo cuando estoy facilitando medicina, pues yo no voy a vivir mi proceso. O sea, mi idea es, no, no voy, a, voy a tomar medicina acompañándolos a ustedes y para resolver mi problema con mi perro. Pues no, o sea, no, no se trata de eso. O sea, mi intención, eh, pues es servir, ¿no? Por eso la estoy todavía tomando. Eh, pero no quiere decir que solamente la tome para eso. O sea, a veces tomo para trabajarme, pero pues no es cuando voy a trabajar yo con un grupo. Pues ya ahí tomaré con, con mi maestro, o tomaré solo, o tomaré de otra forma. Pero bueno, o sea, la verdad es que esas pues no son muy frecuentes y cada vez, este, pues sí, sí llego a darme un, un espacio en el año como para ya tomar y, y trabajar conmigo. Eh, pero sí, sí me tocó ver gente que luego es, pues ya quería estar, este pues todos los fines tomando medicina, pero eventualmente también esa gente como que llega a un punto donde, donde le se pone un freno, ¿no? Este también se va dando cuenta. Y hay gente a la que yo sí de plano, pues les he dicho, la verdad, pues ahorita mejor date un espacio y no tomes, ¿no? Primero veías la tarea, que pues, si no pues te van a vas a volver a decirte lo mismo. Sí. Entonces, porque te digo, pues la vida no cambia en, en ese espacio ceremonial, cambia con lo que haces allá afuera, con con lo que obtuviste de, de esto, ¿no?
1: Sí. Bueno, o a lo mejor puedes tener un proceso intensivo de estar trabajando cosas y luego ya soltarla, ¿no? Sí, Alguna sí. vez... Uh
0: -huh. O sea, no es lo mismo tener gripa que tener cáncer, ¿no? O sea, hay gente que no... O sea, si traes un... ¿Cómo ponerlo? No es lo mismo, sin decir que el dolor o que el sufrimiento no pueda ser muy alto en ciertas cosas, ¿no? Pero no es lo mismo alguien que, este, que viene a trabajar... Eh pues la pérdida de una relación de, de año y medio, ¿no?, de, con una persona, insisto, sin hacerlo menos, porque el sufrimiento sí. no se mide por, por lo que es, sino por lo que la persona significó de esa relación. Este, pero no es lo mismo eso que una persona que a lo mejor sufrió abuso de, de su padre durante 15, 20 años y que además fue prostituida, o sea... Porque son casos que a mí me ha tocado ver ¿no? y, y que son procesos que llevan eh, otra dimensión o que tienen una dimensión bastante diferente, ¿no? Entonces, o sea, es, es muy raro que yo le llegue a decir a alguien, ven pronto. O sea, creo que me ha pasado cuatro o cinco veces en lo que llevo. O sea, decir, ¿sabes qué? Sí quiero que regreses, ¿no? Eh, en general, mi recomendación es, pues, date un espacio e integra tu experiencia,
1: Ok. Eh, me gustaría que nos platicaras cómo es una ceremonia, o sea, qué es lo que la gente esperaría, llegar, cómo se da, ¿no?
0: Ok. Bueno, aquí también eh, depende mucho de, del facilitador, ¿no? Aclaro, aclaro eso porque hay muchos diseños y hay muchas formas de compartir esta medicina, desde visiones muy religiosas como podría ser el Santo Daime, ¿no? Donde es es un rito casi religioso, este, y también pues tienes... Pues todas las tribus, cada una va teniendo su forma de, de acercarse a esto. Pero en general, hablando de, de una... Este, como, como la forma en la que nosotros lo facilitamos. Nos sentamos. En general, lo hacemos de noche, aunque también se puede hacer de día, pero en general lo hacemos de noche. Eh, se hace unos rezos. Todos tomamos la medicina. Y... Y bueno, empezamos con este trabajo con, con la medicina del canto. ¿no? Donde, donde tú estás en una experiencia introspectiva, no es tanto una experiencia de estar compartiendo ahí, sino es una experiencia donde tú vas hacia adentro y se te va guiando con estos cantos y nosotros pues también vamos teniendo cuidado de ir dando contención si vemos que alguien lo requiere. ¿no? Eh, porque hay veces que esta experiencia puedes sentir que te está, eh, que te está rebasando, entonces pues, también es, es parte de, de, de esta función y, y bueno, pues pasan unas cuantas horas y eventualmente termina. ¿no? Es, es muy complicado hablar más de, de, de una ceremonia porque pues es algo que se tiene que vivir. O sea, es muy sí. difícil que yo te pueda decir de, de, qué, va, de qué va esto. ¿no? Es una experiencia que también te puedo decir que es probable que purgues que puedes purgar de muchas formas. Puedes purgar con bostezos, puedes purgar con llanto, puedes purgar con vómito, puedes purgar de muchas formas. este Pero bueno, es una experiencia para limpiarse. Y lo demás, pues, eh, insisto, es termina siendo inefable, porque eh, es como decir, oye, pues ¿a qué sabe una sandía? o ¿Cómo es comerte una sandía? Pues te podría escribir un libro de decirte lo que es la sandía y demás, pero pues, hasta que no te comas la sandía no vas a saber lo que es comer sandía, ¿no? Entonces, Oye, sí.
1: Perdón. Bueno, te iba a preguntar, ¿y todos estos requisitos antes de la ceremonia de no practicar sexo, este, comer, la dieta, ¿no? más la, toda la dieta más ligera? Sí.
0: Pues mira, así como cuando vas a ir a una boda, requieres como una cierta etiqueta, pues también cuando vas a tomar medicina, la forma en la que te preparas y que te vistes para, para esto es esa, ¿no? es la dieta. Eh, mi experiencia personal es que sí tiene un impacto importante en, en la forma en la que vives tu proceso. Eh, como, como, te, como, como estaba siendo evidente, pues existe posibilidad de que vomites, es decir, la, la ayahuasca tiene un efecto purgativo. Y por lo mismo, pues, pues va a entrar a tu sistema digestivo. Entonces, también dependiendo de qué tan limpio andes y, y de qué tan irritado o, o, o no irritado esté tu sistema digestivo, pues la experiencia también puede ser muy diferente. Entonces, mientras más limpio estés, el trabajo va a ser eh, pues más profundo, lo digo desde mi experiencia, y puede ser, no voy a decir placentero, pero puede ser menos desagradable. ¿no? O sea, Si quieres vivir al infierno, porque hay gente que dice, no, es que tomas la de aguas que te vas al infierno. No, mira, eso no lo sé. Pero si quieres vivir al infierno reviéntate unos tacos de barbacoa con salsa borracha en la mañana. Ahí sí vas a conocer el infierno. Entonces, yo creo que sí es importante seguir estas recomendaciones de dieta, que si alguien decide hacerlos, pues la persona que se los facilite se los, se los expondrá con mayor claridad. Pero básicamente es pues, no estar tomando otro tipo, otro tipo de sustancias, ¿no? como, como alcohol o otro tipo de, de, de drogas. Por lo menos yo creo que una o dos semanas, dependiendo el tipo de sustancias, porque también hay medicamentos que están contraindicados y que se tienen que suspender por mm. más tiempo. O sea, es fundamental que, que si alguien decide hacerlo, que se informe bien, porque insisto, aquí, eh, por, como está planteado el mundo, la responsabilidad también es, es nuestra, ¿no? como, como va a sonar fea la palabra, pero sí lo voy a decir, no como consumidores, no es muy importante que nos informemos cuando vamos a entrar a este tipo de experiencias, a la que sean, pero más cuando vamos a tomar plantas, infórmate bien, ¿no? porque tú eres el primer responsable de ti. Entonces ya, ya, ya es muy difícil decir, es que no tiene información. No, la información está, hay mucha información, claramente hay que ver de dónde abrevamos información, pero, pero bueno, por lo menos en este tema de precauciones hay mucho. Entonces mi recomendación sería, eh, pues no tomar otro tipo de sustancias, eh, si se puede, dos semanas, mucho mejor. Insisto, hay medicamentos que pueden requerir más tiempo, entonces eso sí es necesario que lo consulten. Y comer sano y natural mm. durante dos semanas también, ¿no? Por lo menos ¿Antes semana.
1: y después? ¿o?
0: Mira, antes, requisito fundamental, después por lo menos te diría, yo sí lo recomendaría, por lo menos unos tres días, ¿no? Ahora, no es lo mismo solamente hacer un trabajo de una ceremonia, de fui y tomé este una vez ayahuasca. Ah, ya fui a hacer un trabajo de dieta donde tomé cinco días y demás. Ahí, ahí, los, ahí es diferente, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere tomar nada más una ceremonia, sí, mi recomendación sería cuidar una o dos semanas el tema de la alimentación. este el tema del
1: sexo por qué?
0: El tema del sexo. Pues, mira, porque los ayahuasqueros estamos muy enojados con la vida y no queremos que la gente tenga... No, no. <risa> mira... Eh, es un tema energético. Eh, la energía sexual es una energía muy particular. Es una energía de creación. Y, y que desde mi perspectiva tiene una profunda conexión con, con la dimensión espiritual, o ¿no? lo que llamamos como dimensión espiritual. Eh, hay curanderos que dicen que este tema de abstinencia sexual también tenía que ver por, por aromas, ¿no? Que a los espíritus no les gustaba mucho eso. Pero yo creo que es más porque mi experiencia, ¿eh? te, te, te hablo desde mi experiencia, luego cuando llego a hacer una contención sexual mayor durante un tiempo, como la fuerza con la que puedo estar parado en esos espacios es mayor. Esa ha sido como mi experiencia. Y, y también pareciera que desde esta, desde esta cosmovisión, cuando tú has tenido relaciones con una persona muy cercano a una ceremonia, puede ser que todavía tengas una conexión eh, energética importante, ¿no? Sobre todo en, en estos tres, cuatro, cinco primeros días, pareciera como si tuvieras una conexión energética importante y que pudieras sentir que estás siendo arrastrado por esto. Pero al menos desde mi experiencia, principalmente, yo sí he notado que cuando tengo una contención mayor, mi energía para poder estar ahí sentado y, y, y facilitándola, Incluso, pues, viviéndola es, es mayor, ¿no? O sea, mi energía y, y, y las posibilidades que yo voy a tener dentro de ese espacio son, son mayores.
1: Ok. Oye, y en este tema que dijiste de toda la experiencia energética, que es el, el sexo, ¿qué opinas de tener relaciones sexuales con alguien que no conoces o que sea más casual el sexo o mejor si sí seleccionar a las personas?
0: Híjole. Eh... Es que es un tema bastante polémico y a lo mejor van a decir pues que muy, este, son, son concepciones puritanas y lo que quieras. Mira, yo creo que, que cuando estás compartiendo eh, tu sexualidad, estás compartiendo algo muy íntimo de ti. ¿no? Estás eh, compartiendo tus aguas. Eh, y yo sí prefiero cuidar, insisto, aquí yo estoy hablando a título personal, ¿no? Yo sí prefiero cuidar con quien comparto mis aguas. ya hasta vélo ve, hasta desde un punto hasta de salud sexual, ¿no? O sea, cuida sí, sí. conscientemente porque no sabes qué, pues, qué te pueden pegar, ¿no? A lo mejor esto va a sonar pues, muy, muy básico. Este, pero si, si quieres, aunque sea por eso, pero desde una concepción espiritual, energética, yo sí siento que, que cuando entro a esos espacios estoy compartiendo algo más de mí, ¿no? estoy, estoy teniendo una, una comunión y un encuentro personalizado con alguien. ¿no? O sea, creo que también es parte del desarrollo de conciencia el cómo vivimos nuestra sexualidad. Y, y creo que el, la gran, el gran salto que se da de de una sexualidad un poco más consciente a una no, no tan consciente, y, y, y digo, y respeto si alguien lo ve de una forma distinta, pero, pero bueno, hasta dónde voy yo en, en este camino, es que cambia mucho cuando tu encuentro erótico, tu encuentro sexual, está personalizado a cuando no lo está. O sea, cuando tienes un vínculo significativo con la otra persona cuando no lo está, no, o sea que, este, no es que, eh, pues estoy, es que estoy pensando qué términos ocupar para que no sea. No, se...
1: pues nada, sí libre,
0: <risa> como ven. Sí, o sea, pues no solamente es, este, pues estoy agarrando un cuerpo, no, es, estoy agarrando tu cuerpo estoy sintiendo y estoy entrando en, en una comunión contigo, ¿no? Con, 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 quien sea, con quien sea esa persona. Yo creo que cuando existe una personalización, el encuentro puede ser mucho más, mucho más rico, ¿no? Entonces, al menos mi experiencia, eh, pues es esa, ¿no? Cuando hay, cuando hay algo más allá de, de un simple deseo y un impulso sexual, sino que también hay toda una carga afectiva el encuentro puede ser mucho más rico y mucho más placentero.
1: Ok. Oye, y explícanos rápido cómo es una dieta cuando van a dietar a la selva. O sea, se van a la selva, ¿cuánto tiempo te metes a la selva cómo van caminando en una especie de coche?
0: Ok. Este, bueno, también va a depender mucho de, de la persona con quien dietes y también de las disponibilidades de tiempo. ¿no? Entonces, eh... Pero en términos generales, este diseño de la dieta es la forma en la que los ayahuasqueros o los primeros curanderos y curanderas se preparaban para facilitar estas medicinas ¿no? y para aprender de ellas. Eh, entonces, se aislaban, no tenían contacto con otras personas, claramente tampoco tenían contacto sexual y, y la ingesta de alimentos se modificaba. Algunos incluso ayunaban totalmente y, y otros comían, pero comían o comen sin sal, sin azúcar, sin nada añadido, ¿no? O sea, comen cosas muy básicas como para que se, para que el cuerpo siga funcionando, este, pero, pero sin meterle sabores o olores distintos, ¿no? O sea, tratan de, 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 de eliminar la parte de, pues sí, literalmente de, 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 de sabores y, y, y olores. ¿Y esto para qué? Eh, cuando entras en un contexto de dieta, no solamente tomas ayahuasca. ¿no? Hay, incluso hay gente que, que puede dietar sin, haber, sin, sin tomar ayahuasca. Lo que haces es que vas tomando otra planta que, que no necesariamente tiene efectos psicoactivos. Entonces, lo que hacían estos curanderos es, a ver, yo quiero conocer esta planta que es la renaquilla, ¿no? o que es el chirixanango, que es la bovinzana y demás. ¿no? Entonces entraban y hacían este compromiso como con esta planta, porque además, insisto, eh, es desde una cosmovisión que tiene esta idea de, de, del animismo, ¿no? donde las plantas también tienen un espíritu. Entonces, establecían este compromiso o establecen este compromiso donde pues, le dicen a esta planta, ¿sabes qué? Pues quiero aprender de ti. ¿no? Se la tomaban y empezaban a sentir también los efectos que, le, que les provocaba esa planta en particular. Entonces, también en este contexto de dieta aparecían muchos de estos cantos que luego se cantan en las ceremonias. ¿no? Porque cuando estás en un contexto de dieta, el simple hecho de estar aislado y de estar eliminando de tu cuerpo sal y azúcar ¿no? y estar en contacto con la naturaleza, la verdad es que sí te mete en otra frecuencia. ¿no? Ha sido también esa mi experiencia. Luego a través de los sueños empiezas a, empiezas a literal construir una relación Llámale, o sea, a lo mejor contigo mismo y con tu sueño, pero bueno, en ocasiones pues sí llegas a tener un contacto con, como con estas otras plantas y te empiezan a llegar cantos, ¿no? Es, es bastante, bastante, bastante interesante. Entonces, parte de esta ofrenda o de este intercambio que se hace con, con estas plantas es, oye, pues mira, yo este pues no voy a tener, eh, o sea, como que me voy a privar de ciertas cosas y ese es como una especie de pago de mí Hacia, hacia ti por este conocimiento, ¿no? Entonces, como una
1: ofrenda, es, como algo que tú sí, le ofreces. Ofrenda, ¿sí? uh
0: -huh. Exactamente. Es, estoy dedicando mi tiempo y mi espacio para aprender de ti, ¿no? Entonces, pues, la planta, si te recibe, pues te va a empezar a abrir su te va a a empezar a abrir su conocimiento. Esto como es desde la visión más eh, tradicional. Hay un libro muy interesante que habla mucho de esto que se llama Singing to the Plants. Creo que, que a alguien le interesa. ¿verdad? Este, conocer un poquito más del contexto de la dieta. Yo creo que lo puede ver ahí. Ahora, ¿qué tan largas pueden ser las dietas? Bueno, hay gente que llega a dietar este, meses o, o años, ¿no? Depende mucho. Yo creo que por lo menos una dieta para que, para que desde mi perspectiva, empiece a ser como sentido, pues por lo menos unos 10, 12, 15 días puede hacer sentido, ¿no? O sea, de, de, de poder estar solo y poder estar sintiéndolo y poder hacer este este voto, yo creo que con ese tiempo puede, puede empezar a hacer este sentido. Y, y también cada planta es diferente, ¿no? O sea, hay plantas que a lo mejor requieren un poco de mayor tiempo de dieta que, que otras, ¿no? Por, por la fuerza que tienen, por los efectos que generan y eso pues también va a depender mucho de, de, la, de, de, del maestro que lo vaya facilitando, ¿no?
1: La planta que vas a dietar, por ejemplo, el palosanto, ¿no? También esa es una planta que se dieta o no? Sí, el palo santo también sí, puede el dietar. El chamante lo dice, o sea, el maestro te lo dice, tómate esta planta y te vas a ir. Oh.
0: Sí, correcto. O sea, el maestro con el que estés trabajando, pues irá viendo qué planta te va dando, este, y te dirá, pues, cuánto tiempo por lo menos tienes que dietar esa planta y demás. Y además, una vez que terminas el, el periodo de dieta, o sea, el periodo de estar este, aislado en la selva hay una parte que es fundamental, que es la post-dieta, ¿no? Que es todavía seguir en dieta, terminando, de ya habiendo salido de la selva, pues no puedes empezar a comer como se te antoja y demás. Pero todavía tienes que seguir también un proceso de, de contención sexual, que en ocasiones llega a ser pues, también bastante largo, ¿no? De 20, 30 días o, o más, ¿no? Este, y de ir ingresando poco a poco pues, otro tipo de alimentos, e incluso de temperaturas, o sea, cuando tú sales de dietar, también pues no puedes tomarte un refresco helado y un y, o un café muy caliente. Entonces es, como también un proceso de que tu organismo empieza a entrar y tu metabolismo entra a un cierto ritmo. O sea, viéndolo desde un punto de vista muy físico. Entonces, otra vez como que para que lo vuelvas a normalizar también lleva, lleva, lleva un tiempo, ¿no? Y, y es importante, pues, respetar el tema de, de, las dietas, porque como que si no lo haces, es como tirar a la basura el trabajo que llegaste a hacer dentro de, dentro de la selva.
1: ¿Y si son 10 días, son 10 tomas? O sea, 10 días tomas no, medicinal. Mira, esto
0: también te digo, va a depender mucho de la persona con la que estés. Hay gente que, que cuando da una dieta solamente tienen una toma al principio y una toma al final, ¿no? O nada más tienen una toma al principio. O sea, va a depender mucho de, de la persona con la que tú llegues a dietar. Este, Por ejemplo, alguien como mi maestro, pues a lo mejor si estás 10 días, pues vas a tomar cinco veces. Un día sí y un día no. Hay por ahí sé de algunos que que llegan a tomar diario y tienen dietas de 30 días y los 30 días toman diario, ¿no? O sea, va, va a depender mucho de la persona que esté, eh, pues, enseñando, esté facilitando esto, ¿no? Porque ahora sí, como dicen por ahí, cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, pues cada maestrillo tiene su librillo.
1: Si alguien tiene ganas de tomar medicina, ¿qué precauciones les recomiendas tomar o... ¿que se fijen en qué? para saber que la persona que se los va a dar es alguien que está pues preparado para sostener el espacio de la ceremonia
0: Híjole. pues mira primero repito infórmate bien eh, infórmate bien en el sentido de cuestiones médicas y de salud que eso la persona con la que estés pensando te lo tiene que facilitar ¿no? este pero pero repito siendo complicado este luego confiar en todo el mundo Trata primero de informarte bien tú. este, Ve si eres candidato con base en lo que estés leyendo. Y, y bueno, eso es, eso es como lo más, lo más básico, ¿no? Haz, hazte un examen de, de conciencia de si tomar esta medicina es la mejor idea de conformidad a tu proceso personal. ¿no? O sea, hay gente que yo creo que pues más que tomar ayahuasca, a lo mejor te conviene entrar a un proceso psicoterapéutico importante o hacer mindfulness... O, o buscar otro tipo de, de, de escuelas, ¿no? Yo, por ejemplo, me estoy formando eh, como en, en Semiología de la Vida Cotidiana de Ruiz Soto que no tiene nada que ver con plantas este y que quizá él hasta pues, no le agrade mucho la idea de que la gente tome ayahuasca, pero bueno, yo podría decirle a alguien que no va a tomar, pues mejor, mejor haz eso, ¿no? Eh, pero si ya lo estás pensando y estás sintiendo el llamado, este... Y cuando sepas o te estén invitando a una ceremonia, trata de hablar con el facilitador. ¿no? Sé que luego es medio complicado porque hay maestros que vienen de lejos, pero sí creo que, que trates de, de buscar tener un contacto, por lo menos de saber quién es. ¿no? Eh, ¿Quién te lo está recomendando? Si esa persona ya tomó con, con, con esa persona. este Porque los mayores riesgos, además de los médicos... Son, son los temas de falta de contención. O sea, hay que tener mucho cuidado que la persona que te va a facilitar esta medicina pues realmente es alguien serio y es alguien ético que sí va a estar al pendiente de ti y de tu cuidado. Entonces, sí, mi recomendación es que trates de hablar con esa persona y que solamente tomes con la persona con la que tú te sientas cómodo. No importa también, o sea, si incluso llegas al momento de la toma y, y tú no habías conocido antes a la persona y no te da confianza, no tomes ahí porque te puedes hacer un daño. Eh, por eso, yo, a la gente que va a tomar conmigo, pues sí me gusta que sepa quién soy y que me... Y que me conozca, porque a lo mejor dentro de tu sistema de creencias está que tengo que tomar con un indígena, con un taita y ajecero, o con un pajé brasileño, o con un curandero, este o curandera peruana. O sea, respeta mucho eso, ¿no? O sea, si tú sientes que la persona con la que tienes que tomar tiene que tener determinadas características, pues búscala. Pero sí trata de tener antecedentes, porque hay gente que incluso es muy famosa en el medio de la medicina, pero que tiene este, pues desplegados en, en internet este, diciendo que hay que tener cuidado porque han abusado de mujeres y demás. Entonces, sí sí tratar de, de, de allegarte de la mayor eh, pues cantidad de información sobre la persona con la que vas a tomar. Otra cosa que a mí particularmente no me gusta y que se está haciendo y que incluso lo considero peligroso, son estos retiros que luego anuncian en que te dan... este ayahuasca, Yopo y sapito y jicuri en, en una misma toma bueno, eso a mi parecer es un despropósito y es delicadísimo la gente que lo está haciendo eh, creo que se debería de cuestionar para qué lo estoy haciendo si tiene un sentido lo que estoy haciendo o, o solamente estoy a punto de generar que una persona este, pues tenga un problema con su psique ¿no? entonces yo, yo sí diría que gente que, o sea, si te llegas a enterar que, que al retiro al que vas a ir te van a dar muchas cosas, híjole, yo yo te diría trata de buscar en, en otro espacio porque, o, o pregúntales para qué, ¿no? Para qué me lo vas a dar. Hay, hay mucha información y hay organizaciones que, que han generado algunos esfuerzos eh, que podemos decir que son serios como ICIRS, este... Que, que tienen información eh, de, de buenas prácticas, ¿no? Entonces, pues trata de leer esas buenas prácticas y ve si la persona que te va a facilitar o el grupo al que vas a llegar, pues más o menos sigue este tipo de, de, de prácticas, ¿no? Ve y trata de preguntarle a la persona que te la va a facilitar cuál es su intención, ¿no? ¿Para qué lo están haciendo? Este, ¿Para qué te va a dar lo que te quiere dar? ¿no? Pero bueno.
1: Ok. Yo diría que... Yo le diría a las personas, o sea, sí, sin ser una experta en esto, que como dicen, si la planta te llama, te llama y ábrete a ella y que es algo sagrado, terapéutico. Y yo creo que pues, de las cosas más importantes en la vida es transformar lo que hay lo que hay que hay para sanar. <risa> que no es que estemos descompuestos, pero pues hay que sanar lo que hay que sanar. Y me parece... Increíble que esto se esté dando en nuestra cultura, que esté despertando un montón de conciencia en tantas personas. Yo sé que le has dado medicina pues, a personas que a lo mejor son hijos de políticos, de grandes empresarios o grandes líderes o personas cercanas a ellos o a ellos mismos, lo cual me alegra porque, porque despierta la conciencia en personas que tienen un impacto en cascada, ¿no? Entonces, pues, me da gusto. Pepe, gracias por este tiempo gracias por la generosidad que tienes porque yo sé que tu, tu dar medicina o compartir medicina es más una generosidad y un acto de servicio como lo has dicho, de ninguna forma ha sido un negocio para ti, o sea yo creo que más bien es este, pues casi una especie de vocación que, que a lo mejor patrocinas con tu labor normal de abogado pero me parece un acto de generosidad total y Quería preguntarte, si te pusieran en una mesa con jóvenes líderes emprendedores, visionarios, ¿qué les aconsejarías?
0: Oh, vaya. Pues tomen medicina, ¿no? No es cierto. Es
1: que te están escuchando todos ellos. ¿Tomen medicina. Sí, si te llamas, sí, lo bien. por supuesto. Si te llaman, ¿no? mira, digo.
0: Sí, mira. La verdad es que sería la invitación de, de esta inscripción no de del oráculo de Delfos, ¿no? Del templo de Apolo, conócete a ti mismo. Yo creo que esa es nuestra, nuestra labor y yo creo que es fundamental que hagamos esa tarea, porque desde ahí vivimos, ¿no? Desde ahí servimos, desde ahí tomamos decisiones, desde ahí hacemos absolutamente todo. Entonces, yo creo que con la herramienta que sea, pero conócete a ti mismo. Eh, date cuenta de ese universo que está dentro de ti. Habítate, ¿no? hábitate en presencia. Que, que podamos estar presentes eh, realmente. Por eso también yo creo que el mindfulness y este tipo de herramientas que tú facilitas, Mike, son fundamentales. Porque eh, yo te decía que cuando yo, antes de tomar medicina, pues era un ausente de mí mismo, ¿no? Y entonces empecé a estar presente y eso cambió mucho de quién soy y me empecé a dar cuenta de, de muchas cosas, ¿no? Ahora que cuando me pedías que diera mi, como una especie de semblanza, la verdad es que pues, a mí decir, es que tomé tal curso y demás, me parece hasta una pérdida de tiempo, ¿no? Porque no dice nada de quién soy. La escuela que, que tengo es que llevo siendo 37 años Pepe Ramos, ¿no? Y es, y es la escuela en la que estoy, ¿no? Viviendo pues, todas las experiencias a las que me, he ido, que me he ido abriendo y creo que es nuestra responsabilidad de estar presente justamente en todas las experiencias. Entonces, si, tuviera, si estuviera en esa mesa, esa sería mi recomendación. Conócete a ti mismo. Creo que cuando te conoces a ti a profundidad, empiezas a reconocerte también en el otro forzosamente y empiezas a a reconocer al otro como un otro tú y te empiezas a dar cuenta de, de la conexión que tienes con todas tus relaciones y cuando te das cuenta de esa conexión, empiezas a vivir y empiezas a honrarla de otra forma y empiezas incluso a proyectar tu vida eh, eh, en relación en relación al otro y terminas desembocando desde mi perspectiva e inevitablemente en el servicio Dep independientemente de lo que hagas ¿no? porque hay muchas formas de servir no solamente servir ayahuasca o ser psicólogo o ser lo que sea yo ¿no? creo que podemos servir de muchas formas pero yo pero creo que es algo que, que empieza por este profundo conocimiento de nosotros mismos y creo que esa es nuestra, nuestra principal tarea ¿no?
1: creo que esta frase que voy a decir es de Ruiz Soto sospecho pero me decían de ti o sea es que Pepe ha respondido al llamado de plenitud de su ser y un poco lo que está diciendo es, respondan al llamado de la plenitud de su ser. Sí, Correcto. Es
0: así, ¿no? ah. Mira, conociéndote, una de las cosas que vas a encontrar es tu vocación. ¿no? Y tu vocación, pues, es pues, tu sentido de vida, ¿no? Es una persona que, que todavía no ha encontrado su vocación, tiene mucho tra trabajo por hacer, porque es justamente eso ¿no? que, que le da que le da sentido, que le da significado a, 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 a lo que estás haciendo. Entonces, sí, uno, uno de mis rezos es, pues, eso, porque todos podamos encontrar nuestra vocación donde podamos encontrar un pleno sentido, ¿no? Este, es,
1: creo que es para esta... muchos el proceso de encontrar la vocación es parte de ese sentido.
0: Claro. Sí, claro, claro. Vaya, es que para es, que es, es no un proceso. Pero, pues, es, pero búscalo, ¿no? O sea, no, sí, claro. no te quedes con esa... Es que hago esto y pues lo hago y pues me da para comer, ¿no? O sea, aquí la vida no es para vivirla de una forma mediocre, ¿no? Sí. Entrégate con plena pasión a tu vida y descúbrela, ¿no? Porque la, la, la vocación la descubres, ¿no? Pero la descubres cuando lo intentas descubrir, ¿no? Digo, imagino que habrá algunos que dirán, eureka, encontré mi vocación. Pero yo que es un trabajo profundo que está, que está basado en ese conocimiento porque además... El seguir nuestra vocación es ser fiel a nosotros mismos, ¿no? Es, es encontrar esta fidelidad, esta relación este, con nosotros mismos y hay que, hay que hacerlo. Porque eso termina pues dándole sentido a todo lo demás que hacemos.
1: Padrísimo. Pepe, si alguien te quiere buscar, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Este, pues mira, en Instagram estoy como arroba habita en ti, que lo acabo de abrir. La verdad es que estaba, yo, yo siempre he sido muy renuente a, a hacerme muy público, pero bueno, ahí me pueden, ahí me pueden. Saliste del y,
1: closet con la pandemia.
0: Salí del closet con la pandemia. Y, y bueno, pues ahí empiezo a compartir algunas ideas de lo que me he ido llevando con, en mi camino con esta medicina y demás. Este, y bueno, pues ahí estamos para los que lo requieran.
1: Sí, perfecto. Padrísimo. Gracias, Pepe, por el tiempo, por compartir esto, porque es un acto de generosidad también compartir esto públicamente. Entonces, muchísimas gracias. Mm -hmm. <ríe> y a no todos los quería. que, ¿qué dices?
0: No, sí, 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 mi querida. Gracias a ti.
1: <ríe> por y... tu
0: generosidad y también por abrirme tu espacio virtual, ¿no? Porque también de alguna forma me invitas a tu casa y con tu gente. Entonces, muchas gracias.
1: Sí, claro. Y si nos estás viendo, o escuchando y crees que este programa puede servirle a alguien más, compárteselo. Y estamos en todas las redes, Mentores con Maite, Instagram, Facebook. Y puedes encontrar todos los sets, o sea, todas las entrevistas en Spotify, iTunes, YouTube y más podcast que no sé cuáles son las marcas de estos podcasts, o sea, de estas redes. Pero bueno, Mentores con Maite. Gracias, Pepe. Ay, ah, por cierto, me va a encantar saber Orale, qué es lo que más te sirve y qué es lo que más te gusta de esta entrevista. Entonces, tagueanos para saber qué es lo que más te gustó y sirvió. Mentores.